1: sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la
1: muerte.
0: Hola, buenos días. Esta es la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy viernes, último día laborable, hoy viernes 9 de abril, programa 710. A lo largo de este día cayó un invicto, cayó Barcelona el día de ayer en el estadio Alejandro Serrano Aguilar ante el Deportivo Cuenca 1 por 0 dentro de los dos partidos que se desarrollaron por la séptima fecha de la Liga Pro. La misma continúa el día de hoy. Antes indicarles que sí se juega a las 17 horas con 15 de Ecuador el partido entre Independiente del Valle y el conjunto del gremio de Porto Alegre Brasil. Este partido en, es en Asunción, Paraguay. Les digo que sí se juega porque hubo un recurso de amparo que puso un habitante paraguayo indicando que por qué iban a ingresar los brasileños a este país, por qué iban a ingresar a Paraguay, si en Ecuador no los quieren, en Colombia no los quieren, en Perú no los quieren, por la variante esta de la, de, del COVID-19, esta nueva cepa. Pero no, un juez eh, y concretamente la Secretaría del Deporte determinó que si se aplicaría aquello por concentración de futbolistas, de personas, de grupos humanos, no debería haber fútbol en Paraguay. Por lo tanto, el partido se juega. Y usted a través de Ondas Cañari se va a enterar en la programación de las 13 horas con 30 aproximadamente de todos los detalles en torno a la preparación que hay del Independiente del Valle para el partido de hoy. Hoy entonces, 17 horas con 15. Independiente del Valle, enfrenta al equipo del Gremio de Brasil. Pero vámonos con el tema del campeonato nacional, vámonos con los resultados. Aquí están los resultados de los partidos jugados el día de ayer.
2: Muchirruna 4, Olmedo 0. Anotaron José Manuel Ayoví al minuto 20, Jonathan Bauman en el minuto 22 y en el minuto 78, y Luis Romero en el minuto 45. Deportivo Cuenca 1, Barcelona 0. Anotó Lucas Mancinelli en el minuto 35.
0: Y estos son los partidos que se van a desarrollar el día de hoy por la Liga Pro. Les voy a contar, hoy se juega un solo partido, hoy viernes, mañana se juegan dos partidos, hablo del día sábado, para cerrar esta fecha número 7 Quedando pendiente el choque entre Universidad Católica e Independiente del Valle Bueno, Independiente del Valle Católica porque el partido es en San Golquí Aquí están los árbitros y horarios para cerrar la fecha número 7
2: Viernes 9 de abril, 17 horas En el Estadio Jocay de Manta Manta recibe al Club Técnico Universitario Árbitro Central, Carlos Vallas Asistente 1, Ricardo Valdivieso. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Juan Andrade. Asesor de árbitros, Sandro Vera. Sábado 10 de abril, a las 14 horas con 30 en el Estadio Bellavista, Macará, frente a 9 de octubre. Juez central, Carlos Aroca. Línea 1, David Bacasela. Línea 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, René Marín. Asesor de árbitros, Clever Freire. En el Estadio Banco del Pacífico, Capuel. El Emelec recibe a Liga Deportiva Universitaria de Quito a las 17 horas. Juez Central, Diego Lara. Línea 1, Denis Guerrero. Línea 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Jaime Sánchez. Asesor de árbitros, Omar Ponce.
0: Y nos metemos al partido que ganó el Deportivo Cuenca al Barcelona 1 por 0. El hecho de ser favorito del conjunto torero no impidió de que el Cuenca ganase este compromiso, sumara tres puntos, se pusiera ya en una posición interesante dentro de la tabla y frenara al Barcelona. Eh, obviamente hay clubes como ML primero, después Independiente y Liga de Quito que aplauden este resultado porque frenan al puntero. Más allá de que pierda la calidad de invicto, Barcelona se mantiene con 14 puntos a la espera de lo que pueda ocurrir el día sábado en el choque Emelec ante Liga Deportiva Universitaria a jugarse en el estadio George Capwell. Vamos a continuación a meternos en el partido e iniciamos con las alineaciones. El 11 de Guillermo Duró el día de ayer fue este.
2: Brian Eras con el 26. 25 de Nilson Bolaños con el número 33, Eric Tobo, con el 2, Brian Cuco, Ronald Johnson con el 17, con el 88, Luis Arce, Jesse Godoy con el 14, con el número 10, Andrés Chicaiza, con el 7, Lucas Mancinelli, 11, Federico Jordan y Diego Dorregaray con el 9.
0: El otro argentino, hablo del técnico del Barcelona, Fabián Bustos, alineó. Este fue el equipo que presentó en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a las 17 horas. Este es el 11 del cuadro torero.
2: Burray con el 1. Pineida con el número 2. Con el número 30, León. 3. Rivero. Quiñones con el 6. Con el número 20, Piñatares. 17, López. 26, Castillo. Martínez con el número 8. 10, Díaz y Garcés con el número 11.
0: En el análisis general, Barcelona dominó gran parte de este compromiso, pero el buen cerrojo defensivo por parte del Deportivo Cuenca, los centrales Cuco y Tobo realmente que estuvieron muy bien, sobre todo en el juego aéreo, pero para neutralizar cualquier intento del Barcelona para llegar. Barcelona realizó algunas variantes intentando potencializar el equipo, pero de nada sirvió porque no estuvieron finos a la hora de definir. No solo el buen cerrojo defensivo, sino los gruesos errores arbitrales por parte de Guillermo Guerrero. Y lo preocupante es que siendo un árbitro FIFA, Guillermo Guerrero cometa errores de novato. Porque de repente si hablamos, yo doy nombres, Vaya Angulo, eh, Aroca, que son árbitros nuevos, uno dice, bueno... Están haciendo camino al andar, recién están en primera categoría, han ascendido por la cantidad de partidos que hay en el torneo y no tienen escarapela FIFA. Guerrero representa al país en torneos de libertadores y en eliminatorias y que cometa errores repartidos en cuanto a sanciones no pitadas dentro del área, es decir, penaltis que él no los vio, eso es lo que llama la atención. Y vamos a iniciar precisamente con el director técnico Fabián Bustos, quien, contrariado y molesto porque de seguro no estaba en el presupuesto perder ante el Cuenca, menos el empate, habló de lo que significó el partido y básicamente le dedicó la última respuesta al árbitro central y a la Comisión Nacional de Arbitraje. Lo señaló con todo respeto, como dijo él. Escuchemos.
2: Se hace preciso eh, individualizar en este compromiso el rendimiento de un jugador eh, aunque usted de repente no sea mucho de esa línea, pero se hace preciso mencionar el rendimiento de un jugador puntual como Sergio López a partido seguido en donde le dificulta todo un primer tiempo a Barcelona, profesor eh, además de eso, por supuesto, su lectura general de este partido, el primero que pierde el Barcelona en esta temporada. Buenas noches.
3: Primero, a felicitar a a Guillermo Duró, eh, a su equipo, porque son justo ganadores empañados por situaciones puntuales eh, que no tienen nada que ver. Eh, así que, felicitación a Guille, Guillermo Duró, a su grupo de trabajo y obviamente a todo Cuenca, ¿no? Porque peleó el partido como tenía que serlo, como lo viene haciendo. Lo dijimos en la rueda de prensa previa. Después, Cintia, lo que acabas de hacer es dar un comentario y obviamente sobre tus comentarios son muy respetables, pero no, no, no opino sobre, sobre comentarios. Si me hubieras preguntado puntualmente algo, te hubiera respondido. Porque ya dijiste un comentario de dos partidos y me parece que no comparto para nada lo que decís.
4: Hoy Barcelona ensaya todo, pone todo en la zona, inclusive termina jugando con dos delanteros en puntas. Quizás un poco de mayor claridad le faltó en el momento de los últimos eh, metros de cancha, profe, para por lo menos empatar este partido y no perderlo.
3: La verdad, eh, por lo que estoy escuchando, no, no se analiza lo que ha pasado. Un equipo duro, físico, muy bien, muy bien trabajado, con sus argumentos, creando las la posibilidades de gol como sabíamos que las podían crear. Y después fuimos por un lado, por el otro. Eh, erramos goles eh, Pero nadie está hablando de re lo, realmente lo que pasó Para mí, injustamente no, no sumamos Pero obviamente no quiero desmerecer Ni para nada el triunfo del Deportivo Cuento Los errores arbitrales en el primer tiempo están evidentes Eso creo que le impidió Haber tenido otro resultado en el primer tiempo Ahora, mi consulta es eh, en, cuanto, en cuanto a la expresión O ...a la parte futbolística, lo que realizó el equipo en cancha... ...el funcionamiento, le gustó, qué faltó, qué hay que mejorar... ...porque verdaderamente como que le faltó crear más al equipo... ...en este partido profe. Sin desmerecer las opiniones de los demás... ...me parece que decís claramente lo que tenía que haber pasado... ...vino al descanso arriba en el marcador 2 a 1... Eh, ...y obviamente con, con, esa, con ese resultado hubiera sido totalmente distinto, o posiblemente 2 a 1, ¿no? porque obviamente hubiera sido distinto. Sí creo, Cristian, que no estuvimos tan finos ni tan bien en, en la estación, pero también es, es mérito también del rival, de su forma de trabajar, de su entrenador, de su cuerpo técnico. En definitiva, no fue nuestro mejor partido, eso está claro, pero si hubiera, eh, a ver, para no con lo que marcás al principio de tu, de tu, de tu pregunta, si hubiera pasado de lo que realmente todos vimos y tendría que haber pasado, eh, no hubiera ido al descanso, posiblemente con la ventaja. Posiblemente porque el fútbol no podés asegurar algo que no ha sucedido, pero sí tenés un gran porcentaje de, de posibilidades que así sea.
5: A ver, pienso... Y la pregunta va para usted, por favor. Eh... ...de que los árbitros están en contra de ustedes... ...hoy en realidad... ...clarísima jugada en el área del Partido Cuenca... ...y que el juez central ni tampoco sus asistentes... ...colaboraron con él para haber sancionado... ...la falta penal que se produjeron... ...que se vieron el día hoy en este partido... ...y la otra, una suavecita ahí, profe... ...la de... ...el ingreso de... ...de Matriani, ...cuál era... La, ...la posibilidad para que usted... y ...para poderlo ver jugar bien... Y verlo ganar el equipo, por favor, ese cambio quisiera que me lo analice.
3: Bueno, ya venimos de un partido anterior donde realmente no quiero decir nada fuera de lugar, pero me parece que la Comisión Arbitral no está tomando los correctivos. Hoy nos dirigió para mí el mejor árbitro del fútbol ecuatoriano, árbitro FIFA. El fin de semana pasado nos dirigió a árbitro FIFA, donde hemos visto la cantidad de errores, los Líneas, por favor, los Líneas en, en el partido anterior, el línea, los Líneas en el partido de hoy, es... A ver, Jofre, hay cosas que no que, que realmente el VAR lo ayudaría al fútbol ecuatoriano, a, a los árbitros que son humanos, que tienen errores, pero es imposible, Jofre, que el, que el línea no haya visto el, el planchazo a Leonel Quiñones. Es imposible que no haya visto la jugada de básquetbol de Bolaños cuando la pelota iba a ingresar. Es imposible, es imposible el mejor árbitro. Entonces, no, no, no hablar puntualmente de los árbitros, pero de la comisión arbitral, de, la, de las capacitaciones, de obviamente que el BAR nos va a ayudar, pero eh, nos han dirigido al árbitro internacional y, y, y realmente fueron cinco penales, claro, dicho por toda la prensa o el 95% de la prensa a nivel nacional, no sé lo que estarán diciendo en estos momentos, pero yo veo la jugada de Bolaños, yo la veo de 75 metros, yo veo el planchazo de eh, sobre Leonel Quiñones cuando saca la pelota de, de Jesse Godoy, y también veo la jugada donde le dan penal, que para mí no es penal a ellos, o sea, realmente, son jugadas puntuales, como pasó el fin de semana anterior, el penal a Garcés, el, los dos penales a Byron Castillo, puntuales, doble penal a Byron Castillo. Entonces, ¿qué pasa con la comisión arbitral? Yo no creo que sean los arbitrajes que están en contra de nosotros, creerí, porque si pienso eso me tengo que dedicar a trabajar en, de otra cosa. Pero realmente la comisión arbitral creo que no, o no está haciendo bien su trabajo, lo digo con, con total respeto, o están mostrando falencias enormes que hoy... No quiero sacarle ni un mérito al equipo de Guillermo Duró. No quiero sacarle un mérito. Pero con un arbitraje normal, el partido posiblemente lo ganábamos nosotros. Y perdemos el invicto en una cancha dura, contra un gran rival que hace 12 fechas que no pierde de local, que saca todos sus resultados, la mayoría de sus resultados de la tabla los tiene acá, por mérito propio, porque trabajan, porque se esfuerzan, por un montón de cosas. Pero realmente, Jofre vio la, la, la mano de, de Bolaños de Basta y ...sacándola de básquetbol... ...sacándola para atrás... ...y yo que la veo y no la ven en línea... ...el, el cuarto árbitro... Eh, ...el árbitro principal... ...y el planchazo de Leonel Quiñones... ...o sea, y del otro lado a los dos minutos... ...nos cobran un penal en contra... ...ya sé lo que van a van a decir en todos lados... ...que hablo y esto y lo otro... ...lo estoy hablando con total respeto... ...intentamos con dos nueve, ...Gonzalo tuvo una de cabeza que lamentablemente... No, la pudo, ...no pudo definirlo bien... ...y la idea era... ...generar juego por afuera, eh, ofensivos, tener más gente dentro del área contra un rival duro, no y bueno, no lo pudimos no lo pudimos empatar.
0: Guillermo Duró por su parte, muy feliz evidentemente por la victoria lograda ante el Barcelona, reitero el favorito en el cuadro torero por la calidad individual y colectiva que tiene, eh, demostrando hasta el momento en el torneo, mantiene un invicto que sirve para la estadística, hablo de actuando en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, pero el Cuenca debe de mejorar. Barcelona cometió errores en definición y errores arbitrales que a lo mejor no se repiten para el siguiente partido que el Cuenca actúe en el Alejandro Serrano. Guillermo Duró y toda la felicidad porque las cosas le salieron al técnico argentino.
1: La verdad que, que muy contento por la entrega, eso que demostrado en cada uno de los partidos que jugamos siempre. Eh, y lo bueno, sí, como remarcas, eh, no es fácil reponerse de un un penal a los tres minutos, a Luca le costó salir de, de, de esa situación pero cuando, cuando volvió y se reinsertó eh, creo que, que ahí volvimos a, al partido y a, y a poder generar de nuevamente situaciones así que, que bueno, creo que hicimos un gran partido desde lo táctico desde lo anímico, de lo colectivo desde, desde la entrega así que me voy con con esa satisfacción. Tranquilo vamos. Vamos eh, sabiendo de que, de que jugamos contra, contra el campeón, contra el, el equipo que tenía invicto, que no era fácil, que teníamos que hacer un partido correcto eh, en todas las líneas y, y, y sabiendo de que, que la entrega va a ser fundamental para poder igualar o superar a, al rival. Entonces, en ese punto... Eh, seguimos, seguimos eh, con el ADN que, que le venimos dando y le seguimos agregando cosas pero todavía tenemos que mejorar mucho tenemos que, mejorar mucho, tenemos que, que ir despacio sabiendo de que el triunfo quizás hoy se va a valorar mucho por el rival de turno contra el mejor, contra el técnico campeón o bicampeón que, que más allá de ser eh, amigo creo que es el eh, que está demostrando que es el, que, que es el mejor y, y bueno eh, eso tiene un valor importante eh, de lo anímico pero sabiendo de que nosotros vamos a ir despacio y que esto no nos va a desenfocar eh, de ninguna manera, nosotros seguimos tranquilos trabajando y, y tratar de mejorar partido a partido esto no, no, no nos va a cambiar en nada el pensamiento como no nos cambió antes sabemos que que era un partido importante y que, que quizás se iba a valorar mucho más pero no es nada más que eso y, y vamos a jugar contra el Olmedo no miramos en qué posición está sino que, que vamos a enfrentar a, a un gran rival también que va a querer salir de, de la posición que está y que por ahí tuvo los malos partidos y que, bueno, que eso no nos tiene que relajar eh, ni mucho menos ahora tenemos que trabajar mucho más para poder sostener todo esto lo que yo encuentro es el, un funcionamiento y, y una actitud colectiva que, que cualquiera puede ser importante dentro del equipo. No, no, no son nombres propios o, eh, lo que busco. Lo que sí busco es que, que el funcionamiento exista, que los partidos planteados se respeten como, como los planteamos y la actitud que que tiene el que juega el minuto 1, la tiene el que entra en el minuto 50, 60 o cuando sea. Sé. Entonces lo que buscamos es el conjunto de, de jugadores que puedan adaptarse a, a lo que le pedimos y que lo haga de la mejor manera y están preparados para hacerlo porque está demostrado. Entonces eh, el que juegue es importante dentro del equipo. Eh, así que, bueno y los cambios, los cambios son producto de... De, de las situaciones que van pasando dentro del partido, nada más eh, a la hinchada le digo que disfrute como vamos a disfrutar nosotros nosotros disfrutamos cada partido cada, cada día cada entrenamiento que venimos haciendo eh, la hinchada se puede quedar tranquila porque la entrega de este, de este equipo de este plantel no va a cambiar nunca creo que se tienen que empezar a sentir identificados desde ese punto podemos jugar bien, mal eh, contra rivales de turnos, pero lo que nunca va a negociar este plantel, ni yo, es la entrega y cómo se tiene que defender una camiseta. Así que, que de ese lado le, les digo que hoy disfruten, que, que se sientan contentos y orgullosos que, de, del equipo que, que estamos formando y que, y que realmente... es sí, eh, están valorando el club, la camiseta y el orden que le está dando esta dirigencia a, a, al equipo.
0: El día de ayer se jugó también la Copa Suramericana, hablando del encuentro de vuelta en el estadio Cristian Benítez Betancourt, en el Parque Samanes, al norte de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil City cayó 0 a 3 ante Sociedad Deportiva Aucas. El equipo auquista ganó, gustó y goleó, porque no solo que Héctor Pablo... Bidoglio, el director técnico argentino-venezolano, todavía no pierde con el Aucas, sino que fue el primer partido que no recibe gol en contra. Se muestra a las claras, es una muestra a las claras de que se está trabajando en ese déficit que tenía Darío Tempesta y Bidoglio también en los primeros partidos. Realmente que el conjunto del Aucas logra pasar a la siguiente fase, ser el Ecuador 2 después del Emelec y vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Alrededor de las 12 horas cuando se dé el sorteo tanto por Copa Libertadores como por Suramericana, en qué grupo cae Sociedad Deportiva Aucas al margen de los 900 mil dólares que se hizo acreedor el conjunto oriental. Quizá fue el gol tempranero el que desequilibró toda la estrategia de Gavilanes en este partido. El gol tempranero que marcó el equipo de Laucas a través de Dusewski. Al minuto 20, al minuto 22 marcó Cano y al minuto 25 repitió el jugador. La ley del ex se dice cuando un jugador que el año anterior estuvo en ese equipo le marca. Cano el año anterior estuvo en el Guayaquil City, ahora defiende al equipo de Laucas. En cinco minutos definió la serie el cuadro oriental. La cadena internacional escogió a Luis Cano como el jugador del partido. Lo escuchamos.
3: Contento
5: por haber marcado ¿no? la ley del Lesno. Creo que hicimos un, un gran partido en el primer tiempo más que todo. El segundo tiempo se nos complicó por la cancha, por el cansancio, pero bueno, gracias a Dios pudimos clasificar. En expectativa, contento, tranquilo. Ahora esperar el resultado de la, del, del sorteo. Y nada, a trabajar y a seguir confiando en el grupo. ¿no?
0: Vamos a escuchar al técnico Héctor Vidoglio, feliz porque todo lo planificado salió, feliz porque ahora tiene una responsabilidad mayor con el equipo de el AUCAS, trabajando en fase de grupo, el equipo oriental llega a un torneo internacional después de estos 180 minutos donde en el contexto general el AUCAS fue mejor el Global habla de un 5 por 1 Héctor Vidoglio a continuación
5: No, yo lo que vi hoy fue mucho orden táctico el equipo estuvo muy bien posicionado dentro del campo de juego, sabiendo que íbamos a tener grandes posibilidades atacando tras recuperación y cada vez que recuperábamos la pelota encontrábamos espacios y creo que los jugadores entendieron a la perfección esos momentos y pudimos no es cierto, abrir el marcador y, y aumentarlo en el primer tiempo. Bueno, para mí fue eh, una llave muy difícil Guayaquil es un equipo que trata muy bien la pelota, que se posiciona muy bien, que tiene una idea de juego muy clara. Para mí fue un rival muy difícil, lo que pasa es que a veces los partidos se abren y nosotros hoy tuvimos la suerte de que, de que todo lo que uno planifica en estos días previos los jugadores lo entendieron y dentro de la cancha lo ejecutaron de una manera espectacular. Pero sin lugar a duda que fue una llave muy difícil. Yo creo que este equipo, la fortaleza es el grupo, hay un grupo humano espectacular, un grupo humano con mucha predisposición al trabajo, a los entrenamientos, eso se nota en el día a día, se contagia después en el vestuario y obviamente que en el primer tiempo sacamos una diferencia importante, pero obviamente que también en el entretiempo hablamos de que no estaba definido, de que había que seguir con el mismo orden, con el mismo planteamiento y bueno, los, los jugadores lo hicieron muy bien y la verdad que eh, no me queda más que palabra de, de agradecimiento y felicitación a todo el grupo de jugadores. Sí, la verdad que es un orgullo haber clasificado por primera vez a Lauca una fase de grupos. No es algo solamente mío, atrás mío hay un staff técnico espectacular que encontré dentro del club. Gente que, que quiere mucho a la institución, que trabaja muy bien, que ayudan en el día a día agregado a eso el grupo de jugadores, que la verdad que encontré un grupo con mucha, con mucha calidad humana y mucha, mucho talento futbolístico, así que las expectativas son poder tener un poco más de tiempo para trabajar, porque la verdad que hemos tenido un partido tras otro y ahora nos viene un partido rápido nuevamente. Creo que, con, que este equipo, cuando tengamos tiempo y, y podamos consolidar una idea, va a ser un equipo muy competitivo y va a pelear cosas muy importantes.
0: Y vámonos a escuchar a continuación al técnico Pulga Vilanes, el técnico del cuadro Ciudadano, habló después del compromiso, realmente indicando de que ha sido un fracaso esta primera participación internacional del El City en Copa Suramericana. No se pudo dar el gran salto para representar al país a nivel de clubes fuera de los linderos patios. Pero bueno, hay que volver a trabajar. El técnico Pulga Vilanes con presencia de Ondas Cañares.
4: John Idoro Alarconde. Y la pregunta, perdón, ¿eh? Eh, ¿cómo solucionar los problemas defensivos y qué cree que si el gol tempranero los desconcentró del partido? Y bueno, varias formas, ¿no? La, la forma de, de solucionar los problemas defensivos hay dos, la una con más trabajo y la otra es cambiando hombres, ¿no? Yo creo que, que ambas vamos a tener que hacerlo. Eh, porque evidentemente en los últimos partidos nos vienen haciendo muchos goles, así que hay que analizar si, si los hombres que tenemos son los adecuados, así que, que creo que la cosa va, va por ahí, así que nos vamos a dedicar a trabajar en estos días. El balance es negativo porque quedamos afuera, no quedamos afuera por, por un amplio marcador, así que el rival nos no superó de buena forma y, y, y el balance es negativo. Y bueno, queríamos avanzar más en, en esta Copa, queríamos queríamos jugar a nivel internacional, salir de nuestras fronteras, no se pudo este, este año. Y ahora vamos a tener que enfocarnos netamente en, en la Liga Pro para, para volver a clasificar al año que viene. Bueno, yo creo que, que en el primer tiempo nos faltó intensidad para defender, nos faltó un poco de carácter, eh, por eso vinieron las variantes y tratamos de meter un poco gente un poco más grande. Eh, creo que la cosa vino por ahí, te hacen tres goles en, en, en esa cantidad de tiempo, eso no es normal en ninguna parte del mundo, no tiene que ver mucho con, perdón, tiene que ver mucho con el tema psicológico ¿no? Así que yo creo que, que eso pasó, no fuimos intensos en el primer tiempo a la hora de recuperar la pelota, creo que, que a ratos tuvimos la pelota nosotros pero pero no hacíamos daño y cuando la tuvimos y cuando no la teníamos ellos, ellos fácilmente nos ganaban los duelos y y creo que la cosa pasó por ahí en los primeros minutos. Y creo que intensidad, como le dije, ¿no? Creo que intensidad en el primer tiempo, ser más intenso a de la recuperación de la pelota y ellos, ellos se encontraron con, con esos tres goles, fueron un, un justo ganador, pero, pero para mí lo que, lo que no tuvimos idea y que tenemos que mejorar es la intensidad a la hora de, de no tener el balón.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora reiterando la información el partido Independiente ante el Conjunto del Gremio de Brasil se juega el día de hoy 17 horas con 15. Y este mediodía, a las 12 horas aproximadamente, en Asunción, Paraguay, será el sorteo. Ya están listos los bolilleros por Copa Libertadores. Veremos en qué grupo irá Barcelona, en qué grupo irá Liga de Quito. Están los bolilleros también por Copa Suramericana. Veremos en qué grupo irá el Emelec, en qué grupo irá Sociedad Deportiva Aucas. Todo eso se lo contaremos nosotros a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Usted continúe con nosotros. Nos reencontramos en cualquier momento momento.